0: Men det är ju så att det är ju ingen odlare som vill lägga ut gödsel som inte kommer växterna till nytta. För jag menar, det är ju pengar. Varje, varje kilo som man lägger ut är ju pengar från plånboken. Så, så det är ingen som är intresserad av att det ska rinna ut i vattendragen. Jag heter Pernilla Gabrielsson och jag jobbar
1: som frukt- och bärodlingsrådgivare på Ålands Hushållningssällskap. Kan du förklara lite mer vad Ålands är och gör?
0: Tanken är att vi ska vara en stödjande verksamhet till till Lånlands lantbrukare och hjälpa dem att få utveckla sina företag och få dem mer lönsamma. Vi har ju olika sektorer, så vi har både inom husdjur och specialodling, alltså grönsaks, potatisodling. Vi har frukt och bär som jag jobbar med. Den här vanliga växtodlingen, om vi säger, med spannmål och, och vall. Och vi har även ekonomirådgivning och seminverksamhet. Så det betyder att vi vi ger både råd inom den här praktiska odlingen. Alltså hur man ska odla, hur man ska gödsla och vattna och körda för att få bästa resultat. Och sen även även gör vi råd om om den här ekonomiska biten.
1: Och du är frukt- och bärrådgivare. Vad går ditt arbete ut på lite mer detaljerat? Mitt arbete är ganska så här
0: omväxlande men att i princip så går det ut på allt som har med Odlingen av frukt och bär att göra så, så allt från planering av odlingen eh, Gör jag under vintrarna, alltså planerar Gödsling Planerar inför nya planteringar eh, Tittar hur eh, kvaliteten ser ut på frukt som ligger i lagre Jobbar jag mycket ihop med OTH. Med den biten. Och sen under växtsäsongen så är det väldigt mycket ute i odlingarna. Jag tittar hur det ser ut med tanke på växtskydd och tillväxt. Och, och ger råd hur, hur man ska göra slavvattna och, och, och om man eventuellt behöver använda några växtskyddsmedel. För att få en frukt av bra kvalitet. Och nu under kördesäsongen så gör jag mycket sådana här mognastester. För att, för att odlarna ska kunna köra varje sort i optimalt tid då, att få, få det bästa kvaliteten. Eh,
1: på vilket sätt arbetar frukt- och bärodlarna med gödsling och näringstillförsel i sina odlingar?
0: Eh, där jobbar de ju nog väldigt mycket med, med att alltså förstås gödslar enligt en gödslingsplan som man gör utgående från i första hand en jordanalys som man ju måste utföra vart femte år enligt miljöstödet. Men Många fruktodlare gör det oftare, de, de gör jordanalyser vartannat eller vart tredje år. För att bättre kunna optimera. För att det är ju så att, att en odling, speciellt en ung odling, så den, den växer ju och där ändras ju behoven. Ganska mycket de här första åren och därför gör man de här jordanalyserna lite oftare. Och då är det ofta jag som gör den här gödslingsplanen och då försöker man då få, få till det så att näringen tillförs precis då träden behöver den och vi delar ofta upp det så att, så att man ger gödsel på marken upp till tre gånger under säsongen och bladgödsling ger man ju väldigt ofta och nu kommer mer och mer det här att man ger också gödsling i, i droppbevattningen och det känner jag att det är liksom det ja det, det är då man får bästa utnyttjande för då, då kommer gödseln precis där träden har sina rötter och där de tar upp det. Och det är färdigt upplöst i vatten och man behöver inte som när man lägger ut gödsel på marken. Behöver man inte vänta på att det ska regna så att gödseln löser upp sig. För det kan ibland vara så, speciellt försomrarna är ju torra så ibland kan man
1: få vänta några vecka innan det regnar. Och då, då kan det hända att en del gödsel går till spillo. Är det något särskilt man gödslar med på grund av just att det handlar om frukt och bär? Eller är det samma gödsel som alla hanterar? Mm. Det finns ju väldigt många
0: olika, olika sådana här, dels produktnamn och dels blandningar av konstgödsel.
1: Men om man tittar på ja. ämnesnivå, vad handlar det om för?
0: Det är ju mycket, alltså, mycket kalium går det åt i frukt och bär. Det är ju det som väl den näringsämne som kanske är viktigast just för att frukten ska bli stor och fin och, och bra kvalitet. Men sen behövs det förstås kväve till tillväxten i träna och... och Magnesium är ganska viktigt och alla spårämnen, förstås. Fosfor behövs en liten del, men det, äpplen har ganska litet fosforbehov. Och, och vi har ofta ganska höga fosfortal i jordarna, färdigt. Så att många äppelodlingar så, så gödslar inte med fosfor alls på årlig basis. Så, så att man, man skulle säga kalium och kväve och magnesium är väl de här stora. Och, och vill man vara riktigt. Riktigt, går ner på detaljer så, så ska man ju helst ha en par bladanalyser varje år. För att se vad växterna faktiskt tar upp av det man tillför. Och där har vi kanske inte kommit riktigt ända fram än. Och Det finns några odlare som jobbar med bladanalyser. Men det, det är ganska få ännu utan, utan det, det är nog de här jordanalyserna. Och sen titta under säsongen hur, hur växtligheten ser ut. Då. Och justera men, just efter det.
1: Men med en bladanalys så får man alltså reda på också inte bara... Att du har satt ditt gödsel ja, utan ja. exakt vad som har ja,
0: gått
1: ja. Men det är någonting som är på gång då? Som det, metod. Det, är på,
0: ja, alltså det, det har ju funnits länge själva liksom, metodiken att och, och göra bladanalyser. Men, men det, det är inte så många som har använt sig av det. Till exempel i, inom växthusodling. Så där, där jobbar man ju mycket med bladanalyser. Och där är det ju så att odlar man i, i stenull till exempel. Så du kan ju inte ta en analys från stenullen utan då tar man ju från bladen. Och då, då har man ju liksom till och med veckovisa kontroller där och se vad faktiskt växterna tar upp. Men där är vi inte riktigt ännu på, på frilansodlingssidan.
1: Tror du att det är på väg dit? Då? Det är
0: säkert på väg ju mer. Det liksom blir krav på bättre lönsamhet och högre produktion så måste man ju gå
1: in och optimera där det går förstås. Ja. Om man tittar på på Åland finns det ju mycket äppel. Mm. Um, är det någon skillnad på gamla och nya äppelodlingar? Jag tänker på när du, idag är ju träden så optimerade för att vara lätta att plocka mm, ifrån och effektiva att odla. Mm. <coughs> Hur ser det ut med näring och gödsel när det kommer till nya och gamla odlingar? Eh,
0: nu finns det ju ganska få gamla odlingar kvar. Men att det är klart att de har ju ofta de här kraftigare grundstammarna. Vilket betyder att de har djupare rotsystem och tar upp näring på ett större område. Så, så där kan man ofta ligga lite lägre på, på gödslingsnivåerna. Det, och i och med att träden växer kraftigare i sig så, så måste man kanske hålla ner lite för att inte få allt för kraftig tillväxt. Och sen är det ofta en, en lägre körd, hektarkörd på de här gamla odlingarna vilket då innebär att man inte behöver tillföra lika mycket.
1: Hur funkar det här med bladanalyser och markkartering? Du pratar lite grann om det. Men du sa vart 50 år måste man göra en markanalys. Ja, enligt
0: Miljöstöds- Just det. Men ju oftare ja. man
1: gör det desto bättre kan man egentligen precisera näringstillfasen.
0: Jo, det är klart. För jag menar att gör man en, en jordanalys år ett och sen gör du en gödslingsplan och, och gödslar efter den i fem år innan du gör en ny. Så det är klart att du vet ju inte hur, hur marken har tagit upp den gödseln som du ger varje år. Och du vet inte heller hur mycket växterna har tagit upp. Så att, och speciellt om man har en, en ung odling som, som växer för varje år och har ett annat näringsbehov så det är det helt klart att det är bra att ta lite oftare och se vart man behöver justera. Så det blir ju mera noggrant.
1: Det är ju så att näringsförluster från odlingar och vattenskydd hänger tätt ihop med varandra. Mm. Uppfattar du det som att vattenskyddsfrågor, är det någonting som är på agendan hos de som du träffar? som frukt- och bärodlare. Det är klart att man tänker på det.
0: Men det är ju också att det är ingen odlare som vill lägga ut gödsel som inte kommer växterna till nytta. För jag menar, det är ju pengar. Varje, varje kilo som man lägger ut är ju pengar från plånboken. Så, så det är ju ingen som är intresserad av att det ska rinna ut i vattendragen. Så därför är man ju jättenoga med att, att gödsela efter förväntad kördenivå. Och, och då har jag Ja, jag har ju tabeller då där jag säger att om vi förväntar oss say, 30 ton per hektar i körd från en odling så lägger jag på x antal kilo kväve och x antal kilo kalium. Och då vet jag att kommer den körden som vi har förväntat så när säsongen är slut så, så är det tomt i förråden igen. Då har liksom all gått åt. Så då ska det inte vara någonting kvar som kan lakas ut.
1: Finns det fler metoder alltså att minska näringsförluster från alltså just det här att komma åt näringen precis som det Du pratar om mm. droppbevattning mm. som väldigt mm. effektivt. Ja. Finns det något annat man gör? Eh,
0: ja, no, det, det är ju klart att all, all gödsling i fruktodling idag så kör ju genom att alltså man sprider ut den bara i raden. Alltså man har ju en, en strimma eh, barjord under träna och där lägger man gödseln, man lägger inte den på hela ytan. Som man kanske gjort förr, för då, då är det ju mycket gödsar som går. Ja, den, den, det är ju gräsen mellan raderna som tar upp det då i så fall, men det är ju lite onödigt. Så, så där är man ju väldigt nog att man lägger den precis där man vet att träden har sina rötter. Men där är ju som jag sa förut att det kan ju vara, bli problem om man lägger ut på marken och sen kommer det en lång torkperiod. Och då kan eventuellt en del kväve förångas upp i luften. Och och sen när det väl regnar så kanske det regnar så mycket att, att träna inte hinna ta upp det innan det går ner i de här lägre marksikten. Så, så att helt klart den här metoden med att tillföra näring via droppbevattningen li, lite i taget är det, det absolut det bästa som jag ser det ur den synpunkten. Den
1: finns just nu åtminstone. Mm, mm. Är det någonting på gång? Finns det? Jag tänker just det här när att odling blir mer och mer högteknologisk. Vad är det som puttrar i <laughs> på mässorna så att <laughs>
0: säga? Ja, alltså det finns ju en massa sådana här olika sensorer. Eh, som, som vi inte har i användningen men som finns där man har olika typer av sensorer fastsatta på, på bladen på träden som mäter klorofyllhalten i bladen varje, jag vet inte hur ofta de tar värden men kanske varje timme eh, du kan ha en en liten nål eller vad man säger instycken i stammen som mäter hur mycket vatten som rör sig i trädet och, och när du, när du har då alla de värdena så kan du Justera till exempel näringstillförsel via droppbevattningen dag för dag, precis enligt vad träden just då tar upp och vad de behöver och så här. Så att det, det känns som att det är en bit bort ännu för oss, men, men att det, det finns. Tekniken finns.
1: Så sen portionerar man ut gödsel via mobiltelefonen? Ja,
0: ja men det gör man ju nu med bevattningen. Det är ju många som styr bevattningen via mobilen. Det, det finns, man har sådana här magnetventiler som, som är kopplade och så alltså är det bara att klicka och så kör det igång.
1: Om vi tittar på äppelodlingen, som är det största här bålen, mm, mm. Där har du ju också fallfrukter och gräsklippning och saker som påverkar. Mm, mm. Att, att, vad är det viktigt att tänka på där för att minska näringsförlusterna eller uppnå så små näringsförluster som möjligt? Vilka mm. detaljer ska man gå in på?
0: Det är ju frågan hur mycket detaljer... Alltså det här, man måste ju alltid ta att lönsamheten är beöptande förstås, den måste ju vara, vara viktig. Eh, med, som du säger med gräsklippa så där finns ju redan nu lösningar där man kan. När man klipper gräsen mellan raderna så kastar man in gräsklippet under träden. Eh, för att då dels kommer det ju då lite näring främst kväve från det här gräsklippet och sen får du ju en bättre fukthållande effekt. Eftersom du täcker upp då det är inte dunstar lika mycket. Eh, så det använder sig en del odlar av redan idag. Eh, där är det lite. Kan man inte använda det egentligen hela året för att under försommarna när träden ska växa. Så då, då kan man använda det. Men sen under hösten så vill man gärna att träden slutar växa och börja avmogna för att de ska kunna klara vintern bättre. Så då brukar man sluta med det här och kasta in gräsklippet. Ja, ja. För att det är kväve. Man vill inte ha så mycket kväve sent på, mm. på hösten. Då. Ja, ja. Eh, och kastar man inte in det mellan träden så då, då blir det istället krossat och ligger, ligger i det här gräset. I den här gräsvånen mellan raderna. Och då tar ju gräset upp den näringen Så jag ser inte att den liksom far iväg någonstans då heller. Eh, och som du säger med fallfrukten så idealiskt ska det vara så lite fallfrukt som möjligt förstås. Om man, om man lyckas få plockningen gjord in, inom den här optimala tidszonen om vi säger så. Men ibland blir det ju en del fallfrukt och då har ju många sådana här eh, borstar fram på traktorn som man kan... Borsta den här bara delen under träna. Och då borstar man in både löv och fallfrukt in i gräsbanan. Där där man då kan köra över den och krossa den med med en gräsklippare eller grenkross. Och och då kommer ju näringen snabbt gräset till nytta där då. Ja, det gör man ofta på våren.
1: Så då är ju växtligheten igång och använder den. Hur är det med bärodlingarna? De jobbar ganska mycket med olika trix och metoder. Det odlas i växthus, det odlas mm. på friland under duk och det, odlas, mm. det finns mycket sorter av, ja. av bärodling.
0: Jo. jo, där är det mycket olika sorter och där, där ser jag nog att det går mer och mer mot den här kanske, växthusodling och till viss del. Och sen sådana här odling i tunnlar på upphöjda bäddar. Och där jobbar man ju mycket med att alltså man har bara ett år i tag de här plantorna. Man köper dem som stora plantor på våren och så kör man dem hela säsongen och sen kastar man bort dem på hösten. För att då slipper man ju hela problemet med övervintring och sjukdomar som kan hänga med och så här.
1: Så de är egentligen aldrig nere i marken? Eh,
0: nej, inte i det systemet. Sen finns det ju odlingar på, på, på friland och speciellt, ska vi säga jordgubbar förstås och hallon, blåbär. Men det är ju lite olika krav för olika gröda förstås. Här jobbar man ju på samma sätt som i fruktodlingen med näring via droppbevattningen.
1: Kan du ge eh, några exempel på åtgärder som man har börjat jobba med som, som har visat sig främja lönsamheten så att säga? Vi Ja, droppbevattningen såklart. Mm. Och.
0: Det, det är ju nog mycket det här att tänka hela tiden på vad man gör och inte göra någonting i onödan utan det ska liksom alltid finnas ett, ett be, bevisat behov av allt det man gör. Det kommer man nog väldigt långt med.
1: Jag tänker att just vattenskydd och, och rent vatten runt omkring oss det är ju en, en av de stora hållbarhetsfrågorna vi har. Mm. Hur ser du på, på hållbarhetsfrågorna inom frukt- och värodling? Är man intresserad? Jobbar man med det här? Jo, jag upplever att många är väldigt intresserade. Det, det är ju helt klart att man är det.
0: Och jag menar, äppelodlare, fruktodlare, de jobbar ju med naturen. Det, det liksom går inte annars. Odlar man helt och hållet i ett växthus så då är man lite mer avkärmad och kan styra det mesta. Men att, som fruktodlare är man ju helt beroende av att naturen levererar solljus och, och vatten. Så här i narkolunda lagom mängder. Eh, och många är ju väldigt intresserade av att minska på det här kemiska växtskyddet. Så att man använder sig mycket av Alternativa metoder, till exempel sån här pheromonförvirring mot olika vecklarlarver. Som man hänger upp sån här pheromonkapslar i odlingen som förvirrar hannarna så att de hittar honorna och och liknande metoder. Så då slipper man den den bekämpningen. Sen är det ju väldigt många som har satt upp fågelholkar för att gynna småfåglarna. De jobbar ju mycket med och de äter mycket larver och och sånt här i odlingen. Och och gynnar andra sådana här nyttoinsekter. Man kan göra olika sådana här insekthotell-lösningar. Även i större skala. Och det det är det många som jobbar med.
1: Så då arbetar man med naturliga metoder för att slippa bekämpningsmedel. Ja, precis. Som annars förstås också ska hamna i marken till slut kanske.
0: En del. Man försöker ju där optimera så att allt hamnar på träden där det ska hamna. Men... Men det är klart att lite kommer ju säkert alltid på fel, så här. Och, och det försöker man ju då minska genom att använda så lite som möjligt.
1: Frukt- och bärodling är väl en av de grenarna av odling där man är ganska optimistisk och det växer och det är framåt och det mm. finns en stor marknad. Jo. Ja. Vad ska du säga, hur ser stämningen ut bland alla odlare så att säga? <laughs> Jag tycker den är
0: bra så här, det är ju en växande inriktning och det planteras mera för varje år. Och, och vi har ju sett en, en ganska hög, hög ökning i, i bruttointäkterna. Då. Eh, lönsamheten är lite svår att uttala sig om så här på gårdsnivå. Men, men om vi ser på hela Åland så är ju äppelodlingen nu den jordbruksinriktning som drar in mest pengar. Över, över dag, så att, så att det är jätteroligt. Eh, och jag ser då om man tittar på generationsväxlingar. Inom fruktodlingen så finns det ett ganska stort intresse. Och det är många generationsväxlingar på gång just nu. Och sådana som just att ta över odlingarna. Så, så att unga människor ser att, att det här är en bransch som man kan leva på. Och det är jätteroligt.
1: Hur är det med bevattning? Börjar man anlägga dammar? Hur tänker man på att jämna ut det här med vatten i odlingen över året? Det, det har man gjort
0: och det, det har man gjort ganska länge. De som inte har någon sån här lämplig sötvattensjö nära så man kan ta bevattningsvatten ur så, så har jag ju grävt dammar. Och, och det, det har man hållit på med i många år. Och, eh, nu efter den här torra sommaren då, 2018 så var det ju flera som antingen utvidgade sina befintliga dammar eller grävde nya. Eh, en odlare vet jag att ha skaffat en sån här avsaltningsanläggning så han kan avsalta bräckvatten och, som han sedan transporterar till en damm då. Där han kan lagra det tills han ska vattna med det. Så, så att det, det är mycket sånt på gång.
1: Ja, vad har vi missat?
0: Ja, det kan man ju säga så här med, med alltså hur, hur mycket man ska vattna. Så att det, är ju, det finns ju såna här lite standard, hur ska man säga, mängder. Man säger att ett, ett fullstort äppelträd behöver ungefär två liter vatten per dygn under den här värsta växtsäsongen. Då. Så det betyder ju att, att en odling på med ungefär 3000 träd per hektar då, så går det åt ungefär 6 kubikvatten vatten till droppbevattning. Eh, så så det, det är ju liksom en siffra som man kan utgå ifrån. Men sen kan man ju, finns det ju sådana här sensorer som man kan ha i marken där man ser hur mycket fukt det finns i marken. Och då kan man se att om, om fuktigheten är tillräcklig så behöver man inte vattna just den dagen. Men sen väntar man tills den, visar att nu börjar det, nu är det började vara lite för torrt och då tar man igång. Så då kan man ju spara in ytterligare lite på vattnet och det använder sig många av.
1: Kan man säga någonting om, jag menar vi vet ju att det är problem med våra vattentäkter och sjöar, mm. att de är övergödda. Mm. Alltså är frukt- och bärodling en stor bidragande orsak till det här eller är det ändå en ganska effektiv odlingssort? Vad tänker du om det? Mm. Nu har jag liksom inga siffror som
0: jag kan jämföra med så här med några andra inriktningar. Men som jag upplever det och de odlarna som, som jag jobbar mest aktivt med. Så är det ju en så pass effektiv odling där man ser väldigt noga på vad man, vad man sätter in och vad man får ut. Så jag kan inte se att det, det skulle vara en jättestor bidragande orsak faktiskt. Nu kanske jag pratar för mig själv bara. Men att, så, så ser jag det, att alla försöker nog sträva ditåt att, att det inte skulle bli... Bli utsläpp från det.